0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 23 de noviembre ya, programa número 8 de la tercera temporada de Hablemos de Básquet. Ya estamos al aire en transmisión en conjunto con el canal del Deporte Olímpico, el canal CDO. Muchísimas novedades esta semana. Comienza la clasificación por el Mundial de nuestra selección chilena. Ya la selección está en Buenos Aires y también se jugó la Copa Chile el jueves recién pasado y también el viernes y, como ya todos saben, una, un fin de semana de elecciones donde, bueno, el país se manifestó y habrá segunda vuelta. Así que eh, vamos a esperar qué es lo que pasa. Eh, vamos a empezar de inmediato a hablar de básquet y tengo que presentar aquí, a mi lado, a alguien que nos tuvo la semana pasada, pero ya está aquí, al lado mío, nuestra internacional, Dani Santos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, muy contenta. Se viene tremendo programa en Hablemos de Básquet transmitido por las pantallas del CDO, donde también les recuerdo que nos pueden ver en distintas plataformas digitales, como los Facebook Lives de la LNB Chile, por supuesto que el Facebook Live de Radio Touch, y escucharnos también a través de los distintos canales regionales a quienes les mandamos un muy fuerte abrazo. Ahora, por favor, recuerden siempre, con, eh, siempre comentar con el hashtag HDB, ...por CDO, que significa Hablemos de Básquet por CDO, para que los podamos ver, para que los podamos escuchar... ...por supuesto leer todas sus preguntas, todos sus comentarios y por supuesto hacernos parte del programa.
0: Así es Dani, bueno, siempre como siempre vamos a estar muy pendientes de todo lo que ustedes puedan estar comentando... ...o haciéndonos preguntas aquí en el panel con todas las cosas que vamos a estar conversando. A mi otro costado, el chat cruzado, el interno del programa, ¿cómo está Cristian Díaz? ¿Cómo estuvo su fin de semana y su día lunes?
2: Bien, tranquilo, no se podía hacer mucho, había que ir a votar como corresponde. Exactamente. Así que esperar ahora temas de segunda vuelta, que va a estar duro por el tema del calor, porque está muy pesado el Tú, día domingo. Qué duro que estuvieron las filas. Y también, yo pensaba que iba a haber más gente en, en sentido de volumen cantidad. De, de cantidad de gente que votó, pero Hay al verdad. parecer no. <risa> Seguimos lo mismo Sí, no, 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 po, no po, se sumó el porcentaje Poca convocatoria Y lo que nos convoca es el básquet eh, Interesante es lo que hubo Sobre todo en el centro Una gran sorpresa que dio Puente Alto
0: Vamos a estar hablando de eso
2: eh, Y básquet a nivel de selección también eh, Hemos podido seguir por, por redes Lo que se está haciendo en Argentina, eh, los entrenamientos, partido amistoso, así que esperemos lo que viene ahora, luiguito que, que esta ventana.
0: Poco a poco van llegando los jugadores a Buenos Aires, de eso y más vamos a estar conversando. Quiero presentar a un hombre ligadísimo al básquetbol durante toda su vida. Este último tiempo le han cambiado algo eh, las cosas periodista de, de, de profesión. Kenneth Padilla, bienvenido a Hablemos de Básquet. Recordar que es representante del gran Samis Reyes. ¿Cómo estás? Bienvenido, hablemos de básquet. No, Primero, muchas gracias por la invitación.
3: De verdad que muy contento de estar acá. Qué mejor que hablar de, de básquetbol. Independiente del último tiempo, la pelota se deformó un poco, pero... <risa> ya no es la misma. <risa> no, pero seguimos ligados. Seguimos ligados al básquetbol, así que muy contento de estar acá y, y feliz de estar con ustedes y conversar sobre el básquetbol. Qué mejor.
0: Siempre, siempre es importante poder conversar de básquetbol. Usted, ustedes, eh, me refiero al equipo de, eh, tuyo con también, eh, por supuesto, Sammy han tenido muchísimos cambios. ¿Cómo han sido esa actividad que en estos últimos eh, días? Vemos a, a Samis en muchos lugares. De locos, de sí. locos, pero
3: nada, lo veníamos trabajando hace un tiempo eh, fue en Estados Unidos, no fue acá en Chile, la grabación entonces hubo una logística tremenda, pero ahora ustedes ya lo ven, en todas las calles eh, está Samis. La, la idea también es que es que todo el público, la gente que no lo conocía, eh, se acerque a Samis y creo que se cumplió cabalidad porque están todas las calles, están todos los carteles. Bueno, nosotros el mundo del básquetbol lo conocíamos. La Exacto. NFL obviamente le dio una visibilidad espectacular, distinta, diferente para nosotros, para la cultura chilena, pero hoy
0: día está con una marca... Importante, importante, importante y lo vemos y también se nota que la gente en general ya lo reconoce ab absolutamente. Empecemos a hablar un poquito de lo que va a ser este fin de semana de básquetbol de selecciones. La selección chilena está en Buenos, Aires, en Buenos Aires, Dani, y tiene participación frente a Brasil.
1: Así es, bueno, el inicio de las clasificaciones para la Copa del Mundo FIBA 2023 ya tiene fecha y hora. Eh, para las selecciones de Chile y Brasil, quienes van a estar jugando dos partidos entre el 26 y 27 de noviembre en la burbuja de Buenos Aires, tal como acabas de comentar, Rodrigo. Bueno, el viernes 26 vamos a poder ver la transmisión en vivo a las 6.10pm y el sábado 27 a las 7.10pm.
0: Ahí está la, la información de la hora y los días que va a jugar la selección. Ahí vemos fotos de lo que ha sido eh, los entrenamientos de ayer y también de hoy de la selección que ha estado entrenando en la Bombonerita, Cristian. Tremendo. Eh, no sé, ¿eh? ¿Le gusta?
2: A, a mí nunca me tocó jugar ahí. A Yo tocó? de niño, niño, pero... Creo que tenía 15 años cuando me llegaron a jugar eh, Miguel Ureta con el, con el primer equipo. Sí, bueno, también han tenido, han tenido entrenamientos en,
0: el, en la cancha de obras, donde hay un jugador chileno que también ha sido convocado. Poco a poco han ido llegando los jugadores a... ...a Buenos Aires, a, a la concentración de Cristian de Santander... ...esto es modo burbuja... ...pero hablemos un poquito de la selección... ...de, de cómo va a ser esto... ...cómo, cómo, cómo lo ves, eh, Kenneth... ...es Brasil, siempre es muy difícil... ...pero este equipo se ganó, una, eh, se ganó el puesto de estar ahí participando... ...y yo creo que eh, la selección tiene muchos jugadores jóvenes... ...y los partidos si bien son importantes los resultados... ...esta selección tiene otros objetivos... No, a mí me parece, no
3: ni siquiera me quedo referir a la última ventana, sino que la anterior. Y creo que ahí Chile marcó un, un antes y un después en la época actual del básquetbol. Creo que este equipo está para, para soñar, para grandes cosas. Los elementos jóvenes que llegaron y que hoy día son la base de esta selección eh, pueden marcar el camino de un cambio importante en el básquetbol chileno. De verdad que tengo plena convicción en, en, en el trabajo que están haciendo. Es muy importante.
0: Yo creo que ya se ven a, a algunos cambios. Nosotros no teníamos... Eh, la cantidad de jugadores que, que hoy día hay afuera eh, jugando en el extranjero. Exacto. Hoy día no solamente hay jugadores que juegan en el extranjero, sino que son importantes en ligas importantes. El caso de Ignacio Arroyo, Nico Carvacho, eh, el Seba Herrera. Todos ya van llegando. Venía llegando hoy día, Cristian, eh, eh, Nacho Arroyo, que en España ha tenido un gran inicio del LEP Oro, teniendo muchos minutos. ¿Llega Ignacio Arroyo mejor con más básquet en el cuerpo que a otras
2: ventanas totalmente o sea viene, yo creo que viene con más minutos y aparte viene con más confianza porque ha desarrollado eh, muchos minutos de juego estás jugando muy bien y eso te aumenta mucho la confianza cuando tú, tú dices lo que hablábamos el otro día, cuando dejaste que empiezas a tirarte te cae y ya la confianza que vas teniendo es otra para entrar a todos los partidos, entonces Ignacio Arroyo llega a esta ventana a enfrentar a un Brasil, yo creo que con una confianza en, en su juego, su juego mucho mayor Exacto. y que le va a servir eh, para mostrar también dentro de la selección lo, lo que ha progresado en estos pocos meses desde una ventana a otra yo, yo concuerdo absolutamente, creo que eh,
0: esperábamos mucho que Nacho tuviese esos, esos minutos como lo está teniendo Seba Herrera que publicó en sus redes sociales una, una fotito ahí de tomando camino a, hacia Chile eh, en la estación del tren, ¿eh? de haber tomado el tren en Alemania desde su ciudad hacia hacia el aeropuerto. Pero hay una cosa muy importante, faltan tres jugadores que no van a estar, que son jugadores que siempre han querido estar y lamentablemente no pueden. Una que es la lesión de Nico Carbacho, También. que no va a poder estar, que tú lo conoces bien. ¿Cuánto nos va a afectar? Porque no solamente Kenneth es... es es Carbacho, sino también es Jase, que está a un tremendo nivel y está sanito también. Y el otro es Lorca. Son tres jugadores grandes que a nosotros nos hacen mucha falta.
3: No, tres jugadores importantísimos. La lesión de Nico creo que, que en sí la pareja de Nico y, y Felipe marca muchas diferencias, sobre todo en, en la rotación. Pero bueno, hay que probar los elementos nuevos acá. Sí. Aitor está haciendo un tremendo trabajo, creo que bien, ¿eh? sí, sí. O sea, lo conozco desde que desde que es un bebé por el club en el que jugaba y verlo donde está ahora realmente es tremendo y consistente muy cercano a,
0: a la aplicación. Sí, con sí, Axel.
3: Exacto. Entonces te digo que verlo ahí, yo creo que él va a tener su oportunidad. Espero que la aproveche y, y va a servir para ver a estos jugadores que tienen que tomar ese relevo cuando cuando Nico, Felipe, el mismo Mani no estén. Exacto. o sea, tienen que tomar la responsabilidad, aprovechar esta oportunidad y demostrar de lo que están hechos
2: sin duda que, que, que es así va a, va a pasar algo similar a lo que tenía Argentina o sea, Argentina tenía los jugadores NBA y todo para las cosas como súper importantes pero tenían un equipo B y hasta una selección C que en el B habían todos los jugadores de Liga, de Nacional, Liga Nacional y algunos de Europa yo creo que también Chile está armando un, un, una base así o sea, jugadores que sabemos que por ejemplo Haas y Lorca casi que van a estar para Santiago 2023 seguro, Exacto. pero yo creo que todo el otro proceso va a ser difícil que estén constantemente. Entonces hay una línea importante que se va a ir desarrollando y lo están haciendo muy bien. Entonces también te da eh, la importancia de tener un plantel largo. Quizás estas esta ventanas son claves para, para los más jóvenes como, como Piquet. A mí Piquet me encanta verlo jugar. Sí. Eh, y entonces somos
0: linosaes también, porque hablaba de los, de los internos, son jóvenes, mi son mi los
2: mi. más jóvenes de la liga dentro de... Entonces, tener a esos dos internos que te estén dando minutos, que se enfrenten a este Brasil. Le, primero crece en ello y segundo tener esa segunda línea de selección que vaya a tener 12 jugadores después que vaya a competir Santiago 23, van a llegar 12 jugadores con minutos, con ritmo de juego y eso puede ser clave para lo, las aspiraciones que tenemos todos de esta selección con ese objetivo.
0: Exactamente, son tres los internos como los nombrábamos, Carvacho, Jase y, y Lorca, que son muy importantes, pero bueno, suman a Piquet, suman a Lino Saez y también en Argentina está Berrios que también lo suma Cristian Santander a esta, a esta nómina y a estos entrenamientos, cosa que, que es muy, muy importante. Y también, bueno, eh, Lino Saez que, que en esta, ah, bueno fue campeón con LUDEC y fue muy importante en ese, en ese campeonato de LUDEC. Sí,
3: tuvo partidos muy buenos, muy, bueno, muy importantes, pero, pero como decíamos como decía acá, eh, la verdad es que esto va a servir para que ellos aprovechen esta oportunidad, tengan esa responsabilidad. Obviamente van a haber muchos tiros que, que otros jugadores van a tener que tomar, otras responsabilidades nosotros igual obviamente en la zona perimetral siento que también estamos muy fuertes, muy bien y, y tengo mucha confianza en que se van a hacer buenos partidos independientes del resultado, creo que aquí el resultado no es tan importante sino que la forma y lo que muestra la selección.
0: Y sumar, sumar trabajo y sumar también jugadores como estos que estábamos hablando y también se suma uno, uno muy importante, Cristian que estaba allá, que es Injaco, que viene viendo minutos
2: en el primer equipo de obras, Haciendo las cosas muy bien Entonces Eso es lo, lo, lo bueno de esta ventana Y dentro de lo malo Que no puedan venir todos Lo bueno que te da de, de que tengan minutos Porque van a estar obligados A tener minutos estos jóvenes
0: Hoy día hoy día tenemos Por ahí a más jugadores Que pueden eh, competir A más alto nivel Les voy a contar Amigos de Cicina Yanquiwe Más de 100 años en el mercado Fundada en 1914 Por Lorenzo Medinger apoyando siempre al básquetbol chileno, no solamente al básquetbol, sino al deporte en general. Usted, Dani, tiene algo que contar también.
1: Así es. Alimenta el juego de tu Equipo, perdón. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl. No importa si eres pyme o gran empresa, casinos integrados tendrá cocina in situ o alimentación preparada en su plata certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Así es que visiten casinosintegrados.cl.
0: La mejor opción en alimentación para tu empresa, ya saben, casinos Integrado. Los voy a invitar a una pequeñísima pausa comercial y volvemos con mucho más de Hablemos de Básquet. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet, conversábamos mucho. De la selección aquí fuera de micrófono eh, Conversábamos con Kenneth eh, Porque Franco Morales no pudo viajar con el equipo eh, en, en primera instancia Cuando tenía que viajar, hubo algunos problemas Pero se solucionaron y hoy día ya Debería eh, estar en, en, en Buenos Aires eh, Franco que Termina siendo un jugador de nuestra liga Por ahí el más importante Kenneth De nuestra, de nuestra selección No, sí Franco siempre Que juega por la selección
3: Marca la pauta, distinto. marca los ritmos mm. Es una polera que en verdad la tiene muy ganada. Sí, Pero además, creo que va a ser importante cómo llega Nacho Arroyo, cómo sí. llega Silva. Los tres en, en, en gran nivel. En o gran sea, nivel. Silva liderando a su equipo, eh, tomando los tiros importantes, tomando las decisiones importantes. Creo que desde el perímetro y sobre todo en la base, estamos. yo tengo mucha confianza en eso.
0: Y otro, otro que llega a gran nivel... Eh, que coincide también con los últimos cuadrangular que Chile consigue la clasificación. Los mejores fueron Franco Morales eh, en términos de números y en momentos del juego. Y también el otro fue Sebastián Suárez. Coinciden en que los dos son de la Liga Nacional. Y Suárez, Cristian, eh, ha tenido partidos. Los últimos tres partidos
2: está anotando más de 25 puntos. Viene un muy buen nivel. Eh, lo conversamos, creo que el, el programa pasado. Sí. Bueno, es cosa de las redes sociales de, del Chapa Cómo está entrenando los entrenamientos adicionales Cómo está rindiendo y se está viendo reflejado en la cancha Y son dos jugadores, yo creo que demasiado relevantes para el plantel de, de, de la selección eh, Te marcan mucho, independiente de que si vienen bien o mal en la liga eh, Te responden siempre en la selección Y ahora el Chapa, en el nivel que está yo creo que puede marcar cosas significativas este fin de semana. Como dice Kenneth, independiente del resultado, porque por ahí Brasil abajo va a ser muy difícil, con, tenemos jóvenes interesantísimos, pero físicamente yo creo que nos puede pasar algo por ahí, va a ser difícil, pero importante para ellos, o sea, darse cuenta del, del nivel que están y cuánto hay que mejorar todavía de lo que vienen haciendo. Pero... Vuelvo al otro el, el chapa En un nivel En la selección De repente Se te, se, que... se te prende Y... y... Sí, y ¿Marca, y marca la, la diferencia en un que, partido?
0: Es que puede hacer cosas a, a, a alto nivel puede ir, a, puede ir al aro No solamente aquí en la Liga Chilena Sino internacionalmente También tiene un jumper Un, un tiro sacándolo del dribbling eh, Interesante Un muy buen tiro Puede meter desde el perímetro Si tiene una buena noche Te puede clavar red? cinco o claro. seis triples sí. Entonces son cosas importantes Un poquito de lo que decía Cristian Kenneth eh, Hay una diferencia importante En, el, en, el, en, el, en la mentalidad hoy día Hacia el entrenamiento De los jugadores Chileno.
3: Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que Sebastián, él trajo eso acá y yo creo que una de las virtudes de él, porque lo conozco a través de Sami, sé, sé lo que entrena, es que él ha sabido acá mantener ese ritmo y, y que no es fácil, o sea, mantener no. esa cultura del entrenamiento. Esa no cultura. tienes
0: todas las herramientas como en otros lugares. No,
3: y lo ha hecho, lo ha hecho y se nota. Eh, es súper importante, creo yo, hoy día el cambio de, de los basquetbolistas a entender que también son atletas. Claro. Y creo que el Chapa es el ejemplo máximo de eso hoy día. Franco también. Se ha ocupado mucho. El Franco, eso. el último tiempo, se ha dedicado mucho también porque, porque ven las necesidades y ven que las generaciones que vienen, vienen con otro switch, con otra mentalidad. Y ellos creo que han estado a la altura de, de tomar ese, ese desafío. Bueno, sobre todo Franco, porque yo creo que Chapa siempre, lo, siempre sí. se ha preparado de esa forma. Pero
0: sí, la diferencia es que Chapa, Sebastián Suárez. Tuvo ese paso por Estados Unidos, Exacto. donde te cambian absolutamente tu rutina de trabajo. Exacto. Franco no, la, y también Franco la encuentra, pero también puede que la haya encontrado también algo más tarde de lo normal que debería sí. ser.
3: Y, y por eso es meritorio todo lo que ha hecho Franco en su carrera bueno. de aquí para atrás. sí Porque yo, se, yo se, lo, se lo he dicho, o sea, ¿qué hubiera pasado si a los 18 te das cuenta de esto? Exacto Cuál es el techo Entonces Pero bueno él, Lo importante es que él, él se dio cuenta Que él está tra trabajando Fuera de la cancha Su físico Su juego Afinando detalles y, y creo que los dos son, son líderes Como específicamente Para esta generación que, que ejemplifican bien el, el, el cambio y, y mantienen ese liderazgo de, de buena forma. Bueno y con Gerardo también
2: que es el capitán de esta selección. Bueno tam, Gerardo también, que también está tam, muy preocupado. También Gerardo Isla yo también creo que con un paso por Estados Unidos. Hace, y, y entendió hace poco, hace poco que haciendo un par de cosas adicionales o el cambio cambiar. que tuvo la última temporada física, Una gran temporada. sobre todo físicamente porque sí. él condiciones de gol eh, atlético es pero lo que mejoró empezando a, a preocuparse él personalmente de su cuerpo es muy relevante lo que logró. Y otra cosa es, es lo que dicen, el, el chapa, es llegar a Chile, claro, puede ser que el primer año yo mantengo mi rutina de lo que vengo haciendo en Estados Unidos. Lo importante ha sido lo que él ha, ha, progres o sea, ha mantenido acá en Chile sin, sin que la liga te vaya mermando eso, poder mantenerte a ese nivel haciéndolo, porque de repente la liga... Acá te podía absorber y pero, decir... Pero también,
0: también creo, no sé si están de acuerdo con, no. Se ha visto un orden en la Liga Nacional en términos de fecha, antes de la pandemia, claramente, en, en, en estructura de torneo. Durante muchos años, cuatro años por lo menos, el torneo partía en la misma fecha, terminaba en la misma fecha, una temporada larga donde los equipos y los mismos jugadores se pueden preparar. ¿La Liga te ayuda mucho a eso?
3: Sí, no, de todas formas, de todas formas. Pero, pero igual yo creo que el medio eh, no ayuda mucho, el medio ambiente, o sea, a, comparándolo con Estados Unidos, claro, porque ya que. están todas las facilidades. Exacto. Y, y es meritorio lo que han hecho, o es sí, meritorio claro. lo que ha hecho Chapa, de mantenerse al, al más alto nivel. Eh, creo que es de los pocos jugadores de la liga que hoy día puede jugar un uno contra uno fácil, un aclarado, que, no. domi que domina el tiro de media... Como, como algo súper normal que un tiro súper difícil hoy día en nuestra liga o sea sí. pocos jugadores dominan el, el tiro de media y sin, bueno, ni hablar si es que anda prendido y, y, y empieza a tomar sus tiros cómodos de tres, entonces no creo que lo,
0: los chicos han hecho un, un muy buen trabajo han hecho un buen trabajo y se han preocupado mucho de ellos y también de estar preparados justamente para la selección, estábamos hablando de Franco Morales y nos vamos a meter un poquito en la Copa Chile, se jugó jueves y viernes y hubo un clásico por, por así decirlo, dos ciudades muy cercanas entre Puerto Varas y el CEP de Puerto Montt, donde se termina llevando triunfo el equipo de Atlético Puerto Varas por 82 a 69, eh, es el único invicto, Cristian. Está muy difícil sacarle un juego a Atlético Puerto Varas con estos movimientos que hizo, porque si bien Atlético Puerto Varas mantuvo una estructura, mantuvo a su entrenador, llegaron muchos jugadores eh, nuevos, entre ellos Franco Morales, y finalmente están con 7 siete, siete
2: y 7. Siete. Un equipo que desarmó, yo creo, para salir campeón. O sea, Puerto Vara. Sin duda. sin duda, con la llegada de Franco, yo creo que te obliga a tener un jugador como Franco. Te obliga al resto de tus compañeros a estar peleando semifinales y final de liga. Lo que trae Franco es eso. Y aparte que tiene un esquema ya... un, un entrenador que sabe lo que quiere. Que, que ya viene años haciendo jugar en el equipo que esté. el Marca su sello de cómo juegan los equipos Y siempre ha tenido resultados Tenemos ahí un... Imágenes
0: de lo que fue El, el juego entre el set de Puerto Montt En la cancha de Puerto Montt a, le ha costado al CEP encontrar, encontrar triunfos. No, no ha sido para nada fácil, tiene un entrenador nuevo que es Gabriel Chamberger que vuelve uno de los entrenadores que, que ha ganado mucho en nuestra, en nuestra liga, vuelve al CEP de Puerto Montt, pero otro que, andamos, que anda muy bien, sobre todo al tener poco tiempo el Vanona en las manos y teniendo alto porcentaje, es Tomás... Tomás Álvarez, tú lo conoces muy bien Cristian también y, y le ha dado cosas muy buenas a, a este Atlético Vara, sumándole a un Sebastián Silva que le llegó esta temporada y que yo creo que ha subido sus números eh, en comparación a cuando estaba en Católica
2: Sebastián Silva está entendiendo que no solamente se tiene que conformar que la crítica constructiva que le hemos hecho nosotros, porque con las condiciones que tiene sabemos que es un jugador que desarrolló su tiro del perímetro pero se estaba conformando la última temporada con eso ahora ha cambiado un poco eh, creo que le ha ayudado harto el... la
0: velocidad de Franco Morales
2: corriendo eh, la cancha es eh, eh, impresionante Franco eh, entonces le ha ayudado mucho ese cambio de yo creo que le ha ayudado el cambio de equipo y lo de Tomás Álvarez es alguien que está trabajando mucho, que tiene un tiro consistente del perímetro eh, si bien ha cambiado su rol dentro del equipo eh, está rindiendo en, en los minutos que tiene, está dando frutos de, de su trabajo.
0: Y vemos ahí a un incombustible, eh, Flaco Valencia, ¿quién es? Todavía Flaco Valencia. Hay jugadores que tienen muchísima experiencia, muchísimos años, pero también se han ganado un lugar, eh, pasa con, con, con el Flaco, que sigue aportando hoy día en el CEP de Puerto Mano. Es que, esto lo he conversado con mi amigo,
3: que dicen, ¿cómo sigue jugando? Es que tiene que llegar otro que... Exacto. Que le quite los minutos y que, y que lo saque. Que lo saque de, de ese lugar. Diciéndolo de buena forma. O sea, que lo saque porque si hasta que él pueda contribuir y sus números hablen bien de él, puede jugar hasta la edad que quiera. Bueno, Patricio
0: Briones volvió en la. Y en yo lo fui a ver, ¿ah? ¿eh? Lo fui a
3: ver a
2: Briones. Sí, subió ¿Supo? una historia. Ahí.
0: Subió una historia, claro. ¿Cómo no iba a subir una historia de Briones? Lo fui a ver y, y me dio gusto verlo porque. Eh, es, un, es muy grande, no solo físicamente, sino los años que tiene, está, está impecable, claramente es diferente, pero para una segunda división se fue a jugar al poste y era imposible defenderlo. Si hubiese ido a jugar más al poste, Pato, eh, yo creo que hubiesen ganado ese partido, pero es increíble porque el Pato eh, es otro de ellos.
3: Exacto, y, y también se ve que se han acomodado un nuevo básquetbol, o sea, Flaco Valencia toma los tiros de tres y y si andan un día bueno, va a meter esos tiros entonces es importante que, que en esa dinámica si ellos pueden jugar y sus números hablan Exacto. por ellos, van a seguir jugando y admirarlos. yo creo verdad. que es
2: importante ese comentario, van a seguir jugando van a hasta, que, hasta que la liga suba al nivel y digan, oye, solito uno va a decir no estoy, ya no, no me da
0: Exacto, No y también ha ayudado un poco que en estas últimas temporadas, eh, sobre todo en la última que pasó, hay un tema en este de la pandemia que no han podido estar los jugadores extranjeros, normalmente son los internos en el caso de Valencia eh, pero también siempre eh, pero aportando muchísimo Yo este creo equipo. que
2: con, con llegada de extranjeros, por ejemplo en el caso del Flaco no quizás o sea, va a bajar un minuto claro. pero van a dar los minutos clave de un jugador con la experiencia que tiene Pueden él. ser más minutos de calidad Exacto, de un par de tiros, un par de tapas rebotes importantes que te mete un, un par de quizás se puede gastar un foul con otro extranjero, entonces son cosas importantes que te puede dar y hay que leerlo cómo sabe cada jugador eh, ya con tanta experiencia, cómo aportar al equipo, quizás en pocos minutos pero también dentro del camarín en Temo. el día a día.
0: Exactamente bueno, Atlético Puerto Vara sigue sin derrota hacer la conferencia sur. Kenneth eh, sabemos que hace bastante, ya que están trabajando con un campus eh, de elite Training. Quiero que nos cuentes un poquito de, del campus que nosotros con, por las redes sociales nos, nos, nos enteramos ya hace mucho que, que, que está caminando este campus. Cuéntanos un poquito más de él.
3: Bueno, el camp es una de las cosas que hacemos, que eso siempre yo, a mí me gusta recalcar, pero, pero es lo más, lo más conocido dentro de, de las cosas que hacemos, que es nuestro campamento internacional que se hace en Estados Unidos. Lo empezamos a hacer hace cuatro o cinco años. Y bueno, ahora ya en, en un mes más, exactamente, yo creo que 10 de enero por ahí, ya partimos con un nuevo grupo hacia Estados Unidos y, y nada, con, si, te cuento, la página. si te cuento específicamente de, de nuestro camp, eh, lo que nosotros hacemos es una, una, un llamado masivo a, para ver quiénes quieren postular a, a nuestro evento y ahí hacemos una selección de quienes nosotros creemos eh, pueden participar. ah Sí, hacemos una selección Perfecto. Porque créeme que nos llegan muchas postulaciones Llega mucha gente Sí, no, obvio que todos los chicos ¿Qué edades? Entre 14 y 18 años A veces hacemos excepciones por 19 Si es que aún no entran a la universidad La idea es imitar el sistema de Estados Unidos Entonces allá los chicos en high school El de primero medio tiene que competir con el de cuarto medio y la idea es tomar esa dinámica, adaptarla a lo que hay acá, pero por eso es la edad. O sea, nosotros ponemos un chico de 15 con uno de 17 y tiene que, tiene que saber jugar y, y, y entender por qué tiene que saber jugar.
0: ¿Cuántos años llevan con el, con el campo?
3: Desde el 2017. Eh, en el 2018 hicimos el primer internacional y ahí no paramos. Bueno, la pandemia obviamente no, no tuvo un año parado, un año difícil, pero ya en septiembre volvimos en Washington. Ahora en enero volvemos a Washington y... Y nada, muy contento. La verdad que es una experiencia de 10 días que, que el real objetivo que nosotros tenemos es cambiarle la mentalidad a los chicos. O sea, independiente... Porque en día técnicamente... Que vean otras cosas. Técnicamente o en lo atlético, no podemos hacer muchos cambios, pero sí podemos darle la fórmula de lo que nosotros creemos que es lo correcto para que ellos generen ese cambio. Y ahí nosotros trabajamos mucho y creemos mucho en, en cambiar la mentalidad de ellos. Creo que, que hacen falta personas, entidades, como quieras llamarlo de, de, da lo mismo la figura en ese, en ese aspecto que les diga a los chicos y a las chicas hoy que pueden o sea se que, hacer. exacto, y que ellos pueden adquirir una disciplina de entrenamiento que ellos pueden mejorar que no se tienen que quedar con que no juegan mucho en sus clubes, en sus colegios que la competencia es con ellos mismos entonces creo que es un, es un nicho que en Chile no se trabaja mucho y que nosotros lo tomamos con, con alta responsabilidad Nos gusta y, y si generamos impacto en 10 personas Y esas 10 personas pueden generar impacto en 10 más en sus vidas Cuando
0: vuelven después de nuestro evento Nosotros estamos pagados no Y seguro que, que, que provoca sin duda un cambio Tú tuviste posibilidad de ir a Estados Unidos muy joven Nosotros eh, fuimos fue con Católica Fuimos dos no, años fuiste, claro.
2: Fuimos un año bien chico Y el año siguiente de hecho fuimos con Carlos Troll Pasamos por la universidad mm. de, que venía necesitando Randolph-Macon Randall Macon. Y después el coach de Randolph Macon consiguió, y ellos mismos nos llevaron, por todo este tema de Paul Garland que estaba ligado a, a Católica, nos llevaron al campus de Kentucky. Oh. O sea, ver jugadores de Kentucky que tú jugaste uno contra uno en la mañana, a las 5 de la mañana te levantáis y podíais jugar con ellos, y después lo veis jugar en NBA. Y cómo se vive es lo que dice Kenneth, o sea, son 10 días o un poco menos cada campus, pero te levantáis a las 6 de la mañana. Desayuno, gimnasio todo el día y es como esa estructura lo que uno lo que uno ve es todo el día jugando básquet y te das cuenta de que es la única forma y ves a miles de de claro. niños igual que tú que están postulando y jugándose la vida o sea tú ves ahí claro nosotros íbamos para mejorar por la oportunidad y todo pero veías niños de 17 18 que se están jugando la vida porque ese era el salto para salir de las precarias condiciones que tenían en su familia, claro. darse el salto y después ser un jugador que puede salvar a una familia entera cuando al básquet. Exacto, ¿no? Y, y es muy importante lo que dice,
0: que es un poco el cambio después de, de, de ese chico, de, esa, de ese niño, de vivir es, 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 ese proceso, de ver otras cosas. Bueno, ahí está la chance. ¿Cuánta gente participa? ¿Cuántos son los entrenadores? ¿Cuánto, quién, cómo, ¿Cómo se conforma?
3: Nos, nuestro staff, el último, fueron cinco entrenadores. Tenemos a Matías Omada, cofundador, eh, coach Rosana Martel, mamá de Samis una Fundo. de nuestras head coach. Y nosotros trabajamos allá con entrenadores. Allá, de allá. Exacto, tenemos una red de contactos sólida. Tenemos a Jalen Newsom, que es de, de Miami. Tenemos a Alex, que es un entrenador en Washington, que trabaja con una cantidad de high school impresionante. Entonces, eh, con los años, ha sido un arduo trabajo, pero con los años hemos creado nuestra red de contactos, que también eh, a nosotros nos ayuda mucho a que ellos mismos puedan, por ejemplo, liderar entrenamiento, mostrar el sistema, que ellos mismos vean a los jugadores que nosotros llevamos. Eh, bueno, sin ir más lejos, nosotros, eh, Bastián Calderón, es un chico que hoy día está jugando en un high school allá en Estados Unidos, que participó en, un, en uno de nuestros camps y que él nunca jugó un partido federado. No, nunca jugó un partido escolar. Mira. Y lo vieron, no sé, en el campamento en Miami en 2019. Y nosotros cumplimos con el rol de decir a las familias, ¿sabes que yo no lo veo preparado para venirse acá? va o sea, a volver a, la do, a las dos semanas. Claro. Y era la verdad. Pero él se preparó, le hicimos una rutina de lo que tenía que hacer en, en conjunto con el colegio que lo quería. Se preparó en su inglés. Y después cuando fue a, nuevamente a nuestro camp en Washington, él recibió una beca en un colegio, no sé, de 80 mil, 90 mil dólares. Recibió una beca y hoy día está estudiando allá, jugando allá. Entonces... Eh, igual fue abrir una puerta a chicos que en verdad yo nunca en su vida hubieran imaginado Como te digo, el, el gran El gran problema que teníamos con estos chicos Era que no tenían básquetbol en su cuerpo claro. Pero si sí los entrenadores los ven Ven, no sé, dos metros, brazos largos Fuerte el yo, proyecto. yo lo quiero claro Y es
0: inexplicable que acá no hayan jugado nunca un Partido Federado Entonces... Es, es, es increíble, pero bueno, son las oportunidades que hoy día ustedes están trabajando, es un ala de lo que ustedes es, es, están haciendo Y bueno, si hablamos de jugadores incluso que, que están afuera, uno de ellos fue Carlos Lauler que le fue muy bien en Colombia Que le fue muy bien en Colombia y posteó algo ahí en sus redes sociales, Dani, ¿no?
1: Así es, Carlos Laurer subió este post en su Instagram, lo, ¿lo tenemos por ahí? En pantalla, sí, yo creo que ahí Ahí está Acá. Eh, con una bajada de foto donde compartí con sus seguidores lo siguiente, lo voy a leer. Gracias cafeteros basketball por confiar en mí y, en y a mis compañeros por toda su ayuda. No pude haberme encontrado con un mejor grupo humano. No pudimos cumplir el objetivo, pero lo dimos todo y estamos tranquilos por eso. Solo queda mejorar y volver a intentarlo. Ahora de vuelta a basketball UDEC con mis cucurras, <ríe> mis... ¿Pucaros? ¿Qué, ¿Qué significa eso?
0: Vamos a tener que preguntarle Vamos a tener Cali, que preguntarle, ¿no? parece que es como
1: chiste interno. En, <risa> claro. A cumplir los objetivos que tenemos en Chile LNB y BC Las Américas. Nuevamente, gracias pelotita, postdata, esta es mi parte favorita. Arriesguense, salgan de sus zonas de confort y acepten sus emociones en el proceso y cumplan sus sueños, que no hay nada más lindo que eso.
0: Son las palabras de Carlitos, Carlitos Lauler, Cristian que tuvo una gran participación eh, en estas ligas cortas lo conversamos, estuvimos hablando con él pero terminó la temporada, tuvo buenos
2: números y lo que hicieron mucho ahí en esa liga y en su equipo Lo importante para él si bien no se logró el objetivo como equipo yo creo que él tuvo muchos minutos y muy buenos o sea dejó una muy buena impresión habla muy bien de la calidad de jugador que es de persona también sí que es una gran persona. Muy trabajador también. Sí, y, y que, que su juego ha crecido mucho y puede, puede ser un jugador que lo van a estar mirando de, otros, de otras ligas también, o por, y por qué no vol volver a un, una liga como la, la que pasó ahora en Colombia. Bueno, lo, lo, lo
0: de Carlito el Lable realmente fue bueno. No es fácil que los jugadores chilenos terminen temporadas, eh, sobre todo acá en el básquet sudamericano, cuando se les exige mucho a los jugadores extranjeros. Carlito fue como jugador extranjero, pero venía de una racha importante con la Universidad de Concepción, siendo campeón de, de la Liga Nacional siendo muy importante anotando tiros, tiros ganadores en los últimos segundos y también campeón de la Supercopa ahora hace poquito en Puerto Vara. Muchachos, les voy a invitar a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de Hablemos de Básquet. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet conversando con Kenneth Padilla y Dani, a mí me gusta cuando me cuentas noticias de Pancho Zapatillas.
1: Tal cual. Bueno, Pancho Zapatillas, te explico. Es una tienda online dedicada hace varios años al básquetbol en todas sus líneas. Sea profesional o amateur, son una empresa que apoya a todos los deportistas brindando asesorías, buena atención y por sobre todo confianza. Pueden conocer más a través de su Instagram en arroba Pancho Zapatillas donde podrán encontrar distintos modelos y diseños y aprovechar todas las ofertas. Así es que ya saben, arroba Pancho Zapatillas, sobre todo que se está acercando diciembre, no, ya veo arbolitos de navidad. Sí, ya, los ya regalos. empezar ¿no? hay, hay, hay que hay... Empezar, a, empezar a ahorrar.
0: Es tal cual, porque ahí está la opción para, para conseguir lindas, lindas zapatillas y no solamente zapatillas, ¿eh? hay de todo de todo en Pancho zapatillas, eh, siguió la Copa Chile con un equipo de Puente Alto que consiguió dos victorias en línea, yo creo que la, la necesitaba el equipo de Pablo Ares pero tuvo un partido donde le sacó el invicto Cristian a una universidad de Concepción a Ludec que parecía que iba a ser muy difícil que le sacaran el invicto porque había ganado gran parte de todos de los partidos que había jugado por una diferencia importante de puntos y en tiempo extra 95 a 93 con un tiro ganador de José Luis Campos
2: finalmente le saca el invicto y es un triunfo muy importante para Puente se dan cuenta de que ordenadito pueden bajar a se pasaron al, muy bien, bien la película? claro tienen que hacer un partido casi perfecto, perfecto. así. la de Conce le costó y le dolió bastante esa derrota sí. eh, también Puente creo que se ordenó bastante con, con la llegada de, de Waddell. De Waddell. Sí. Entonces es un jugador que viene de la temporada pasada, ya saben cómo juegan, la base del equipo, con, con Carrasco, con, con Waddell es importante. Y sumado estos minutos que le da mucho José Luis Campos, eh, dice aquí, yo creo que Puente dice, mira acá hay un favorito que es la UDEC, pero nosotros acá tenemos mucho que decir también más sobre todo jugando de local
0: Franco, o sea, Eric no ha podido, no ha podido ver acción con, con regularidad. Apareció Muñoz tomando la base, ahí jugando claramente un, un alto bajo el toro, el toro Garrido, que también le ha dado cosas importantes a este equipo. Pero es lo que tú decías algo, eh, Cristian. Creo que jugaron un buen básquet. No solamente Puente, sino también Laudeca ahí también jugando, leyendo algunas algunas situaciones, pero como te digo, creo que un triunfo muy importante para, para Puente también con con Pinedo Kenneth este equipo de de, de Puente finalmente le saca este invicto a, a esta universidad de Concepción que se veía muy difícil que derribarlo no sí de todas formas pero uno ve los nombres de
3: Puente y, y hay una mezcla interesante en, entre experiencia y jugadores jóvenes sí. además que liderados por por Pablo que siempre obviamente va a pensar muy bien todos los partidos y si la U de Conce, bueno, el goleo fue alto Y se definió en un tiro, un tiro José Luis Campos Incombustible José Luis Campos sí. Entonces hablábamos de, de, de Valencia De Briones, bueno y acá tenemos A Campos, Carrasco Exacto. Y si los entrenadores saben ocupar a este, a este tipo De jugadores y sobre todo en este tipo de instancias eh, Puede pasar esto sin problemas Y creo que es muy difícil en Chile Que un equipo logre esta consistencia Como dices tú, que esperábamos del lado de Conce De no perder ningún partido, van a tener un, claro. un bache En algún momento de la temporada
0: Sí, ahí, ahí vemos imágenes. Joaquín Pino, jugador que venía de Atlético de Puerto Varas, creo que ha sido algo de lo mejor que le, que le pudo haber llegado a, a Puente. Sobre todo a lo mejor sorprendiendo un poquito, porque ya que José Luis Campos de repente te, te saque esos 29 puntos, ahí está el tiro ganador de, de José Luis Campos, que había errado bastante. Ya también eh, las piernas por ahí... Eh, pueden ser no, no las mismas por ahí falló falló pero anotó el tiro el tiro importante pero pero llega este jugador joven eh, Pino que le ha dado cosas muy muy buenas bueno y ahí vemos a Cristian a, a Evandro que
2: está jugando que tanto, sí,
0: no, tanto pero me gustó mucho el juego porque jugaron jugaron muy bien la media cancha creo que leyeron muy bien algunas situaciones
2: Sí. Los dos equipos dieron un, un gran partido, eh, fue un muy buen partido porque se vio eh, mucha lectura de básquet, o sea, lo que hemos recalcado, eh, Evandro viene de, de un jugador que tiraba mucho, ahora está leyendo bien los tiros que tiene que tomar, sabe que le salen a marcar, está pasando bien la pelota, hubo un par de pases internos que le salen dos jugadores para el tiro, entonces está leyendo eso... Marechal es otro jugador que está jugando a gran nivel y se, mantiene, se ha mantenido desde el año pasado, ahora sigue igual o lo veo mejor todavía. Entonces, sí. son mostraron muy, muy buen básquet todo el equipo. Me da gusto ver a, a Puente que en el inicio y la temporada pasada no lo vimos tan bien, que tenga este nivel de básquet y ojalá sea la tónica para que la liga centro también, la zona centro, sea mucho más competitiva.
0: Sí, sí, porque estaba muy difícil poder... Poder sacarle, sacarle triunfos a la UDEC. Bueno, el equipo de Pablo Ares con, con Puente Alto lo logró. Y al otro día consiguió triunfo también frente a un duro equipo de, de Temuco. Que siempre los equipos de, del látigo de Álvaro Acuña eh, son muy complicados de jugar. Eh, y finalmente ahí 96 a 70 con una buena, buen, buena cantidad de diferencia de puntos. Eh, termina llevándose el triunfo. Kenneth, estamos un poquito... Eh, Quiero hacer una pregunta de Samis. Samis tuvo juego el día domingo. Exacto. Jugó de titular. Su primera titularía. Su primera titularidad. Tiene un gran crecimiento. Tiene un gran eh, Un gran espacio de desarrollo Samis en el, en el fútbol americano. Yo te diría que ni siquiera
3: está en su 10%. Y eso es. Eh, ni siquiera el 5%, diría yo. Y te soy súper franco en eso. O sea, él también lo sabe. Y por eso, eh, la verdad que todo el grupo. Está muy feliz con, con lo que está haciendo porque, porque la curva de rendimiento en, y, sobre todo, en Sami, siempre va, va a ser ascendente. O sea, y que ya, bueno, las temporadas de la NFL son así: muchas lesiones, muchas bajas, eh, harta restricción en temas de golpe. Entonces, verlo ya en su quinto partido consecutivo como titular, con más de 30 snaps, eh, importante y a la vez nos pone contento. Pero, y lo que hablé con él, él quiere ganar. Entonces, él, él entrena para ganar y qué mejor que ya tener su segunda victoria al hilo eh, acompañado de su primera titularidad y, y de una de sus mejores
0: actuaciones hasta el momento de la temporada eh, tiene un espacio, eh, es muy importante lo que dice Kenneth, porque eh, es importante eso, lo que puede desarrollarse en este deporte porque bueno, si ahí tú hablabas de que hoy fue un, un chico que consiguió una beca sin tener algún partido en el básquetbol eh, federado. Bueno, esto es una locura porque Sammy, todos sabemos que llega ahí de, del mundo del básquet, se pone en una cancha de fútbol sin tener mayor experiencia y roce en el fútbol americano.
2: Por eso lo que pa, hablo del pa, crecimiento pa, que puede llegar a tener. Es que para mí, yo creo que acá en Chile, acá en Chile, no se dimensiona lo que está haciendo Sammy Reyes. No, sin duda que no. Es no. Que una locura porque. Es como que pongan a alguien de 23 años en un partido de la NBA y esté rindiendo. Y si y si y, <ríe> tu, y, y tu, entre, tu entrenaste no sé de fútbol y llegaste a la NBA sin haber jugado partidos oficiales, solamente entrenándote tú solo, eh, yendo a un draft, quedar en un corte en otro corte y ahora estar jugando en la mejor liga que existe en el mundo. Claro. Y está jugando titular, y está jugando... Lo hace bien, o sea, él no tiene techo. Es, es un novato.
0: Es un novato. Es un obvio. novato
2: que tiene años y años por desarrollarse. Entonces, de verdad, yo creo que aquí en Chile tenemos que dimensionar lo que está haciendo él y hasta dónde puede llegar. Sí.
0: ¿Cuántos partidos están jugando... Eh, ¿Cuántos partidos se juegan semanales, por ejemplo, en la NFL? ¿Muy parecido a la NBA? o, o? Todos los equipos juegan... Eh, entre el jueves un partido después el domingo, que es la mayoría de los
3: partidos el domingo en la noche, que es como un, el estelar del día domingo y el lunes que es el Monday Night que a Sammy le toca ahora un Monday Night eh, que es el partido más esperado porque toda la audiencia de Estados Unidos está pendiente de ese partido y ese, ese le va a tocar este próximo lunes a Sammy contra los Seahawks así que, como te digo qué mejor escenario, de que más encima tiene que jugar un Monday Night, jugó, jugó contra Tom Brady Patrick Mahomes ha tenido una temporada igual en la que ha jugado con... Y el... estrellas. Claro, lo que pasa es que acá, eh, como dicen ustedes, no se dimensiona. Eh, nosotros tenemos otra cultura. Pero creo igual, de, de cierta forma, creo que, que el público, la gente, ha hecho un esfuerzo por, por entender. Saben quién es Sammy, la figura en sí. Obviamente que va a costar que entiendan el fútbol americano. Sí. Pero, pero nada, súper super, contentos, súper felices con... con ¿Primer
0: este. latinoamericano?
3: No, no es el primer latinoamericano, pero sí en su posición, que es muy importante, una posición protagonista. Eh, hoy día es el latino más importante en la liga, sin duda alguna, en, en términos de posición. Porque la NFL siempre tiene muchos kickers, los pateadores, que vienen a buscarlo por, por, un, por el tema del fútbol. fútbol. O sea, para, para ellos el soccer. Pero, pero Washington en sí... Eh, desarrollado muy bien a Sami, o sea, lo, lo ha esperado, ellos le están dando minutos, de a poco, si ustedes ven el progreso que ha tenido de los últimos cinco partidos, ha sido todo gradual y, y se demostró que, que, que funciona, porque tampoco era, el, era tirarlo a los leones, y claro, porque lo, lo podían perjudicar y ha funcionado el, la fórmula que tenían para, para Sami.
0: Lo, lo han llevado de buena, de, de buena manera, bueno, y, y también está claro que, bueno, son, son entrenadores, o sea todo el staff técnico los que escogen son de más alto nivel y claramente vieron en él lo que poco a poco puede ir entregando Sami a su equipo es, es que como te digo eh, Sami se preparó toda su
3: vida para esta esta este momento sí para esta instancia se preparó toda la vida de una forma como te digo que nadie se imagina nadie se va a imaginar y y se merece, se merece el lugar en el cual está, y nosotros como chilenos tenemos que
0: valorarlo y, y, y apoyarlo en eso. Absolutamente. le voy a contar nuevamente de Cecina Yanquiwe, más de 100 años en el mercado, fundado en 1914 por Lorenzo Medinger, apoyando al básquetbol de Chile. Última pequeña pausa comercial y ya regresamos con lo que nos queda de Hablemos de Básquet. Estamos de regreso, muy entretenida la charla aquí fuera de, de micrófono, Bueno, algunos entretenores de de, de, de Sammy Reyes que nos está contando aquí, Kenneth. Bueno, son noticias maravillosas de, de Samis La verdad que están en un lugar, Kenneth, que, que, que he soñado. Y bueno, veo que, aparte de disfrutarlo, Sammy... Eh, está trabajando por ser mejor como ha sido su tónica eh, desde que lo conocemos desde que desde que lo, lo hemos visto y la verdad que nos pone muy contento que estén en ese en ese grupo y trabajando y que les de, haya dado resultados y que poco a poco puedan seguir desarrollándose. o sea eh, en las mismas palabras de Sammy
3: que te puedo comentar acá es que él se preparó toda su vida para esto lo dije anteriormente y hoy más que nunca se va a preparar al máximo y 100 veces más, o sea Actual. lo metódico del día a día si ustedes lo vieran es, es realmente a veces aquí no me lo creerían, o sea parte a las 6 de la mañana su día, termina a las 9 de la noche y el 80% del día es entrenamiento, preparación el descanso es muy poco pero,
0: pero lo vale No, sin duda que, que lo vale y le ha dado, dado sus su, su frutos y es muy importante también eh, reconocer eso, que no solamente se pueda ver, hoy Sam está en el fútbol o consiguió este contrato y hoy día lo vemos en el metro, en el micro, en todas partes, eh, sino que es saber cómo Exacto. llegó y cómo ha sido también eh, 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 y cómo sigue siendo el proceso del eh, día a día, que es de mucho, de mucho sacrificio. Eh, la Universidad de Concepción, muchachos, hizo, hizo ruido en el básquetbol nuevamente y eh, llegaron. Un par de refuerzos. Un par de refuerzos. <risa> como cinco refuerzos, Dani, ¿no?
1: Tres, de Tres, hecho. Sí. Tres nuevos elementos para disputar el básquetbol, el Basketball Champions League, uno de los torneos más importantes eh, del sexto occidental. Bueno, se trata del de pivot británico iraní Aaron Jeremy Poor. El escolta brasileño eh, Eduardo Megalaes, mejor conocido como Duda. Duda. Y el alero estadounidense Donovan Johnson. Ahora tenemos, por ejemplo, a... Yeramipur, que tiene 29 años, mide 2,12 metros 12, y viene de jugar del Manchester Giants en Inglaterra, donde tuvo un promedio de 17,3 puntos y 5,3 rebotes. Duda, por otra parte, tiene 39 años y mide 1,93 metros con un extenso currículum en veterano. Brasil. Veterano, 100%. Sí. Además de haber tenido también pasos por Venezuela y España, siendo bicampeón en numerosas oportunidades durante su carrera. Y por último tenemos al estadounidense Donovan con 29 años, con 2 metros 10 de altura y una larga experiencia también en Sudamérica, incluso jugando acá en Chile. Eh, viene de jugar en el Manchester Giants en Inglaterra, donde también cuenta con un promedio alto de 11 puntos y 6,1 rebotes.
0: Sí, ahí yo creo que de Donovan, yo lo conozco muy bien, tuve la oportunidad de jugar con, con Donovan. Eh, ahí yo creo que el representante le puso uno, unos centímetros más. ¿ah? Eh, debe, debe tener 1,98, 1,97, muy rápido. Eh, vamos a sí. ver cómo le va a nivel internacional. A, este, a esto hay que sumarle, Eugenio, Luscando, que tú lo conoces muy bien, Kenneth. Selección de Panamá. Eh, que cuenta como chileno. Cuenta como chileno. Ahí está el que, no, eh, Eugene, que ah. no solamente viene para la Champions, sino que se queda para la Liga Nacional. Lo cual y Arnold Luis. Y también Arnold Luis, que era el otro que eh, quedaba, que ya lo habían presentado Arnold. Otro que conoce nuestra liga, pero que ahí aparece por las noticias de Vázquez eh, Deck, que también solamente para la Champions. ¿Qué le parece todos estos refuerzos? Viene un veteranazo brasilero eh, en un equipo que tiene una gran media
2: cancha. Ahora, el trabajo duro va a ser para Cipriano. ¿Cómo encajar? <ríe> Van a, a ir estos como con 5. Cinco... Un, buen, un buen problema. A los <ríe> lo, 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 lo ya 15, 16 jugadores que tiene, ¿cómo encajarlo y hacerlo jugar? como está jugando el UDEC porque el tiene un muy buen juego de media cancha bien armado tienen claros los sistemas de pasarse muy bien la pelota que por ahí claro eh, duda de un jugador experimentado que se puede meter rápidamente en esto pero Johnson lo conocemos ha jugado en Chile sí. es un jugador que le gusta mucho tirar eh, que te puede desordenar el esquema entonces va a ser muy importante cómo Cipriano introduce hasta cinco jugadores a un plantel que ya está bien armado eh,
0: este UDEC, bueno, se arma y le llega a, bueno, Yujin Luscando, que también es un base de selección, de los buenos bases que hay en Latinoamérica. Eh, lo entretenido de Yujin es que en las últimas temporadas ha jugado la Liga, la Liga Nacional, pudiendo estar en, otros, en otras ligas. Ha venido acá y hoy día eh, cae el la, la UDEC, en un equipo que, bueno, como decíamos, ya, ya fue
3: campeón hace muy poquito. No, sí, pero un jugador como Yujin como Luscando... Solo te, te va a dar cosas buenas O sea, te va a cambiar el ritmo al equipo Creo que con Silva van a ser Una pareja perimetral muy importante Independiente que estén los dos en cancha O uno o el otro, te va a mantener un ritmo alto Y es un, como digo Ahí como una, una trampilla porque Es más un jugador internacional a mi criterio Es o sea, un extranjero sí, más es un extranjero, pero, pero bueno, con su doble nacionalidad que aún me duele porque me lo imagino es que nos duele a todos porque yo a mí me da una lástima acordarme no yo muy feliz por él en el momento o sea nosotros conversamos eh, creo que saberlo bien el centro básquet jugando contra JJ Barea y era como sí. sabes que tu decisión tu estaba más que fue buena decisión eh, exacto pero igual imaginárselo hoy día en con este equipo generación. con este equipo de Chile porque él es de esta generación o sea exacto. con Sammy eran de esta generación exacto de hecho siempre me lo imagino los dos hoy día a veces le digo a Sammy oye el retiro juega en ratito de la selección <risa> Bueno,
0: tuvo una muy buena ventana cuando se jugó en Osorno sí. eh, y Samis vino y jugó en la posición 4, jugó mucho menos, minutos, te metió una, una volcada eh, y, y, y que también mostró también lo que podía hacer en el básquet.
3: No, 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 sí, de todas formas, pero, pero como te digo, volviendo a, a lo que es Eugene, eh, un buen problema para, para el coach de la, la UD Conce y, y va a aportar mucho, conoce la liga, impregna otro ritmo es un jugador súper importante, un jugador distinto eh, después de todos estos
0: extranjeros que va a haber, Cipriano Núñez, ¿se quedan con Milano? ¿o dejan a abonarnos Luis? Eh,
2: ¿qué, qué cree bien, usted? buena no pregunta sé. para la gente de un ¿qué, día, ¿qué que, dirán yo, los hinchas? Yo estoy, yo, yo estoy viendo a Milano que, que Milano siempre, se ha ganado supuesto, ¿cómo lo van a sacar? Milano venía años anteriores, ya, se, se lesionó este, ya, entra a Milano, ya, se recuperó ya, cambio de extranjero, venga Milano hasta que llega el otro pero la última temporada, y lo que está mostrando ahora, es un jugador ya que se está consolidando y está mostrando números de jugadores extranjeros. O sea, lo que está haciendo en la cancha es un jugador muy difícil de marcar. Está aportando mucho. Y también vamos a ver qué va a hacer la, la UDEC. O sea, son dos extranjeros para la liga. Van a dejarlo a él y van a traer uno más porque buscando, como dice que eh, no ocupa plaza extranjera. Exacto. O van a, van a dejarse dos de, de los cinco y cambian a, a Milano ¿Qué? a Qué, ah. li, qué lindo
0: equipo, qué lindo equipo tiene la UDEC y, y Cipriano, Cipriano Núñez. Le deseamos lo mejor a todos los extranjeros que vienen a participar con la Universidad de Concepción y la Champions. Muchachos, les voy a contar de MIA BAR. Ustedes saben que los días martes eh, voy yo, pero la gente puede ir en los diferentes días a Avenida Vitacura 9307. Te invitamos a vivir la experiencia MIA BAR. Maravillosos tragos y hermosa. Comida, tragos de autora. ¿Usted todavía no... ¿Cuál es su favorito? Eh, ¿Cuál me
1: recomiendas ya que vas todos los martes? Chuta, la puso de sí, sí. siempre
0: se repite ¿Ah? el mismo. Yo me repito el mismo. Sí, <risa> pero no, ¿sabes qué? Pulpo al olivo. Un platito. Yeah. Exquisito, maravilloso, muy, muy rico. Ya saben, Mía Bar en Cura. Visítenlo porque está increíble. Kenneth... Una hora de programa se pasa rapidísimo hablando de deporte rápido, y de básquet, pero te quiero dar muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: No, gracias a usted, de verdad, muy feliz de que, de que exista esta instancia en el básquetbol chileno. Creo que, que no sé por qué no existía antes. Así que es importante, es importante que, que el básquetbol se mantenga vigente en, en todas sus plataformas, ya sea en la cancha, dirige, dirigencialmente, a nivel de selección y, y los medios de comunicación son súper importantes, así que los felicito por, por este espacio que crearon, que me imagino que hay mucho esfuerzo detrás y sigan para adelante porque es un, es un espacio que tienen que ocupar y que, y que no, se tiene, no tiene que desaparecer más. Así que de verdad, muchas gracias.
0: No Gracias, gracias a ti y mándele muchos saludos y felicitaciones a Samis Reyes. Da, Dani... Eh, excelente trabajo
1: gracias, excelente trabajo ustedes
0: muchas gracias y hoy mucha gente ¿ah? mucha gente escribiendo, le mandamos muchos mucho cariños a la gente que nos está escribiendo De por las redes, las redes sociales Chacatac, un
2: programa más sí, un eh, buen programa eh, gran invitado y yo creo que como, como panela agradecer primero por haber venido contarnos lo que, lo que hacen ustedes y sobre todo eh, la, la oportunidad que le dan a los jóvenes de llevarlo para allá, también habla de la grandeza de, del cuerpo técnico, por así decirlo, del staff de Samis y de él, de lo que él donde llegó y lo que le costó y ahora la ayuda que le da a todos estos niños o jóvenes para poder darle las mismas oportunidades que a él tuvo entonces yo lo encuentro maravilloso mandarle la, el agradecimiento a ustedes a Samis y el notable lo que hace
0: No, no, muchas gracias, de verdad Muchachos Sigan a la selección viernes y sábado los partidos de nuestra selección. Nos vemos el próximo martes a la misma hora desde los estudios de Radio Touch. Nos vemos. Chao, chao.